0: Qui ne gâche rien, c'est qu'ils ont une équipe au top, avec un service CSM dédié, qui est là pour t'aider à mener à bien ton projet. Mais assez pareil. passons à l'épisode. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue au Café du Market. Aujourd'hui, on va parler d'un format de contenu un peu original, qui est souvent intéressant en termes d'engagement en haut de funnel, et qui peut être aussi une vraie source de données intéressantes pour alimenter la stratégie de contenu, c'est les études de marché. Des études de marché que vous pouvez commander auprès d'organismes spécialisés, comme Aberdeen, YouGov, des choses comme ça. Pour parler de ce sujet-là, je suis avec Marie Lorphelin, qui est IMEA Southfield Marketer chez Binder, et qui est justement en train de prévoir une campagne de diffusion pour ce type de contenu-là. Bonjour Marie. Bonjour Axel. Comment vas-tu
1: euh, Très bien, je suis ravie de, de participer à ce podcast.
0: Bah écoute, c'est un plaisir de te recevoir et ça fait longtemps que je voulais faire un, un sujet sur euh, justement sur ces contenus-là et puis après on va voir aussi tout ce que tu organises autour pour la, pour la diffusion et ça, la distribution, c'est aussi un sujet que j'aime beaucoup parce que c'est quelque chose qu'on voit aussi de, beaucoup, euh, de plus en plus et pas mal dans les startups, justement ces études de marché-là, comme on aime tous se comparer, je trouve que c'est un contenu qui est super intéressant. Euh, mais avant qu'on rentre dans le vif du sujet, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots s'il te plaît
1: oui, pas de souci. Alors, euh, moi, ça fait déjà quelques années que je suis dans le monde du SaaS, donc euh, Software as a Service, pour ceux qui ne connaîtraient, connaîtraient pas. Euh, J'ai commencé sur une plateforme de développement de produits et euh, depuis plusieurs mois, je suis chez Binder en tant que field marketer pour le marché Europe du Sud. Et euh, voilà, donc Binder, c'est une euh, solution de DAM, donc Digital Asset Management, qui permet de gérer, collaborer le contenu des entreprises. Euh, et donc oui, en tant que field marketer, qu'est-ce qu'on entend un peu par ce titre qui est un peu anglicisé euh, Je fais partie au final de l'équipe de demand Generation, euh, donc Génération de Demande. Qu'est-ce qu'on entend par là C'est mettre en place des campagnes, des tactiques qui vont générer du lead qualifié et euh, créer de la pipeline pour euh, mon équipe commerciale. Donc c'est un rôle qui est travailler en collaboration avec plusieurs équipes, les commerciaux, le marketing digital, l'équipe partenariat et l'équipe de marketing
0: globale. Ok, euh, effectivement à la, à la croisée des chemins euh, et, euh, et vu qu'on va parler de contenu je voulais commencer justement pour te demander pour, pourquoi est-ce que tu considères que le contenu un, ça doit être en tout cas l'élément central d'une stratégie marketing
1: Grosse question euh, alors ouais pour la stratégie de contenu moi je vois vraiment l'idée de, de créer du contenu de partager un contenu de qualité qui est pertinent pour, euh, pour mon audience pour, atti pour, la, pour attirer mon audience mais aussi la retenir et l'objectif, euh, qu'est-ce qu'on entend par stratégie du contenu C'est avoir vraiment le bon contenu au bon moment, au bon endroit et à la bonne personne afin de générer un lead qualifié. Euh, parce qu'au final, ça permet d'informer, d'éduquer, de partager son expertise, de positionner, de positionner son message euh, sur son marché. Et notamment dans, dans l'industrie du SaaS, euh, en tout cas, le contenu, c'est vraiment un levier qui nous permet d'atteindre notre audience en cible tout au long du parcours client donc, entre quand on débute entre l'awareness, la considération, la décision, l'achat, c'est vraiment l'idée de créer différents types de contenus qui vont parler à cette audience tout au long du, du parcours.
0: Mm -hmm.
1: après, ça, c'est la première partie, je dirais, qui est importante d'expliquer. De, euh, Et après, sur aussi l'importance du, du contenu aujourd'hui, il y a une accélération du contenu euh, qui a été faite aussi durant la pandémie, euh, je pense que les acheteurs... Euh, B2B et B2C euh, sont devenus un peu dépendants de ce contenu pour euh, se faire une idée de produits dont ils, ont, dont ils ont besoin, de se renseigner en amont avant de faire la démarche de, de rentrer en contact avec un commercial. Euh, et c'est pas comme moi qui le dis, il y a pas mal de rapports euh, qui montrent, euh, dont par exemple euh, Demand Gen Report de ON, euh, ON24 qui euh, disait que 55% des acheteurs, en fait, depuis la, la pandémie, euh, s'appuient davantage sur le contenu pour effectuer des recherches. Et, euh, et nous, on l'a vu aussi. Euh, chez Binder, parce qu'on a une plateforme de gestion de contenu, nos clients ont créé deux fois de plus, de compte, plus de contenu euh, sur l'année passée. On a une de 400% de, de plus du stockage. Donc, cette accélération, on la voit vraiment. Mmh. Euh, et euh, voilà, le contenu, comme je disais, voilà, vous parlez à la bonne personne au bon endroit au bon moment. C'est vraiment l'idée aussi de se frayer un chemin sur euh, des canaux qui sont assez en encombrés euh, pour euh, et, euh, élaborer vraiment cette stratégie de distribution au final. Parce qu'il faut bien créer le contenu, mais aussi bien le distribuer. Mmh. Euh, et atteindre son audience cible. Euh, et je pense que le dernier point important là-dessus, en tout cas pour moi, c'est que chez Binder, notre cible, c'est vraiment les marketeurs, les équipes de branding, les directions artistiques, euh, aussi le C-Level. Et c'est une audience qui est assez sollicitée, mais qui est aussi à la recherche de beaucoup de contenu, de best practice, de savoir ce qui se passe sur le marché, comment font les autres, comment font la concurrence. Euh, c'est aussi une fonction et une industrie où les choses changent vite donc il faut toujours être en veille sur une nouveauté mmh. le donc le contenu en fait que nous on produit en tant qu'outil que, 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 qu on, voilà, on permet de partager notre expertise en fait parce qu'on a de la donnée client on peut aussi collaborer avec des partenaires externes pour créer du contenu de qualité euh, voilà, je pense que ça répond un peu à ta question euh, sur l'importance importance de la stratégie de contenu
0: Carrément, bah effectivement, bon, tu as, as cité tous les points que, que, que j'aime bien rappeler et c'est vrai que tu le dis, en plus c'est vrai que sur une cible market comme, euh, comme vous pouvez l'avoir en plus c'est particulièrement une audience qui aime bien s'instruire, se tenir au courant de ce qui peut être fait et tout, donc c'est vrai que le contenu ça permet vraiment de se placer aussi comme, comme un leader d'opinion et, euh, et, et de pouvoir distribuer de la connaissance et c'est comme ça que tu vas créer de la confiance du coup, ouais. ensuite penser à toi quand on a vraiment un besoin quoi. Exactement. Euh, Comme je dis, le marketing c'est
1: ce euh, pas du tout une science. Il euh, n'y a pas une recette parfaite, donc euh, faut toujours tester, rester en veille. Euh, donc un, le contenu, c'est une manière voilà de, de s'éduquer, de, de renforcer son expertise aussi.
0: et ben justement, alors pour pour s'éduquer et pour pour faire notre veille, il y a, y a, y a... Des choses qu'on aime bien faire, mais c'est aussi euh, du coup bah, se comparer, voir un petit peu l'état du marché, euh, ce, qui est fait, ce qui est fait à droite à gauche. Justement, vous êtes en train de lancer une étude que vous avez commencé, commandée auprès d'Aberdeen, donc justement, je, dont je parlais un petit peu en introduction. Euh, c'est quoi le sujet de cette étude et pourquoi avoir choisi ce format de contenu
1: alors, le sujet de l'étude, c'est euh, « Comment améliorer euh, l'expérience digitale en 2022 ?» Alors, ça, c'est le titre un peu global. Après, mm -hmm. euh, dans le fond, en fait, l'étude, elle, elle examine un peu les défis auxquels les organisations sont confrontées dans la gestion de leur contenu digital et créatif. Et l'idée, c'est vraiment de montrer comment les leaders du marché, en fait, ont réussi à transformer ces challenges, euh, qui peuvent être opérationnels, euh, en avantages concurrentiels en utilisant un DAM, qui est le service que, que l'on propose. Euh, chez mm -hmm. euh, Donc ça, c'est le sujet. Et en fait, euh, oui, on a collaboré avec une partie externe, donc Aberdeen Strategy and Research. Euh, et en fait, on crée avec eux euh, cette étude, ce, le questionnaire, euh, l'audience cible à laquelle on veut, euh, on veut poser ces questions. Et voilà, euh, ça nous permet de, de créer une étude euh, voilà, neutre euh, et qualitative pour notre, euh, notre audience.
0: Ok, donc vous, avez, vous collaborez quand même avec eux effectivement dans le la liste des questions, au final l'objectif l'objectif ouais. que des sujets que vous voulez creuser, et après du coup c'est effectivement eux qui vont mener euh, l'étude pour que ce soit pas, bah, comme tu le dis, orienté, parce que même nous on sait que les marketeurs, des fois dans la façon de poser des questions, bah, on peut aussi biaiser les réponses, euh, orienter un petit peu tout ça. Et euh, ok, c'est intéressant.
1: Et puis nous, ça nous permet aussi d'avoir accès à un retour client, un retour utilisateur, euh, un retour d'expertise qui n'est pas forcément dans notre base de données euh, prospects, et, mmh. euh, et d'avoir un vrai retour du marché que l'on peut utiliser en fait. Euh, et du coup, tu disais pour rebondir sur pourquoi ce format, là, il y a deux axes pour moi. Donc comme on disait, c'est un format, nous, pour la distribution qui plaît, qui va plaire et attirer parce que c'est un rapport avec des tendances, des chiffres concrets du marché. Donc, pour notre audience, c'est top. Mmh. Euh, mais en fait, pour nous, c'est aussi passer par un, euh, une organisation externe donc, qui donne de la crédibilité euh, à notre message, euh, et qui va nous permettre de nous positionner et confirmer notre position de leader. qu'aujourd'hui on est leader sur le marché, mais on ne peut pas juste dire bah, « nous, 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 euh, on est super parce que lui mmh. est top ». Donc, euh, ça permet de renforcer ouais, ce message un peu stratégique euh, qu'on essaie de faire passer sur le marché.
0: Carrément, effectivement, le fait d'avoir un organisme tiers comme ça, qui, bon en plus, pour le coup, est quand même aussi reconnu de son côté, ça permet, comme tu dis, de crédibiliser aussi le message, et puis, tu as quand même cette notion d'organisme tiers où, effectivement, on se dit que, du coup, c'est pas que de la pub, quoi, enfin, c'est pas forcément, c'est pas un contenu bullshit, c'est aussi quelque chose qui a été vraiment travaillé, comme tu le dis, en dehors de ta base de clients pour mettre en avant ton produit, quoi.
1: Et c'est vrai que euh, tu, tu me demandais aussi pourquoi ce format, euh, il y a peut-être aussi une dernière partie là, qui est intéressante à, à ajouter, c'est, je parlais avant de l'importance de maximiser le retour sur investissement de son contenu euh, quand on le crée, et en fait, ce type, euh, ce type de contenu qui est quand même un, un gros contenu, euh, avec mm -hmm. un gros e-book, un gros livret blanc, euh, ça, ça nous permet après, en interne, de, de, le, de créer des, des dérivés de contenu, donc de... Recycler oh, ouais. un petit morceau et pouvoir le mieux le redistribuer parce que euh, voilà, euh, les, les gens ne consomment pas le contenu de la même manière. Euh, certains préfèrent les vidéos, certains préfèrent euh, des chiffres, euh, d'autres des rapports à lire. Euh, donc, ça c'est super aussi pour nous.
0: Ouais, clairement, là pour le coup, tu as une vraie base de données, fait enfin, tu as une masterpiece que tu vas pouvoir effectivement retravailler sur les différents canaux, dans les différents formats pour, pour, bah, pour comme tu dis, l'exploiter au maximum. quoi super intéressant. Mmh. Donc, euh, euh, on le disait, euh, c'est une étude qui était commandée au niveau global euh, chez, euh, chez Binder. Euh, toi, tu es du coup euh, sur la partie euh, Europe du Sud. C'est quoi les relations euh, que tu as du coup avec le global Et euh, comment est-ce que bah, dans ce, dans ce contenu-là, toi, tu vas adapter, exploiter euh, ce contenu sur ta partie quoi.
1: Euh, alors, on est en, on a une bonne relation euh, pour, <rire> pour l'instant. Euh, non, mais bah en fait, ouais, pour on a... <rire> non l'instant ça se passe bien, en tout cas. Ouais. Euh, bah oui, on a deux personnes, en gros, qui vraiment euh, s'occupent de gérer un peu la stratégie globale, euh, donc les campagnes globales, et, euh, et en fait, comment ça se passe Eux, ils sont plus sur voilà, la, la, la création de ce type de gros contenu, en fait, parce que c'est un gros levier à, à gérer. Mmh. Euh, donc nous on a un catch-up euh, tous, les, tous les mois aussi pour savoir okay, qu'est-ce qui, qu qui arrive en fait qu'est-ce qui est prévu, quel type de contenu pour quel type d'audience euh, et euh, moi ça me permet en amont de savoir quel type de contenu va être disponible euh, et de savoir après comment je vais pouvoir l'activer euh, et voir si ça fait sens aussi sur euh, mon marché euh, je pense, par exemple, ce type de contenu, une étude euh, de recherche, c'est parfait. En plus, là, dans ce cas-ci, on avait eu le choix de d'avoir euh, vraiment l'étude localisée euh, pour la France. Donc, j'ai vraiment eu un questionnaire fait sur la, le marché français. C'était pas okay. une étude faite, euh, par exemple, aux États-Unis, et je l'ai juste traduit le contenu en français. Donc, ouais. ça, ça reflétait vraiment bien le, le, le marché français. Donc, top. Euh, parfois on va avoir des choses qui sont plus euh, parce que je sais qu'ils font parfois des interviews avec plutôt des C-levels, des speakers qui vont euh, retransmettre sur des blog posts qui sont tout en anglais là c'est pas forcément quelque chose que je vais localiser parce que ça fait pas forcément sens euh, il me faudrait un speaker franco-français euh, mm -hmm. euh, voilà. donc c'est un peu moi, à mon, ch mon choix à moi de savoir okay, qu'est-ce que j'active ou pas entre ce qui vient du global euh, et aussi il y a toujours un petit décalage euh, dans euh, le la lancement des campagnes parce que oui le contenu arrive en anglais donc euh, moi derrière il faut que je le traduise en français euh, ouais. souvent, euh, soit parfois dans le cas de, de la recherche avec Aberdeen ça a été traduit par leur, euh, leurs équipes et moi j'ai fait la mmh. lecture soit euh, le contenu est parfois déjà produit en anglais et c'est moi qui décide ok je passe par un service de traduction et euh, je fais en relecture et ensuite j'active Okay. Donc, c'est vrai que parfois, on est... ça, ça... ça prend un peu de retard, disons, sur l'activation par rapport à l'activation globale. Ok. Ouais. Et euh... ouais c est... C est... Mais bon, on, on s'améliore sur le système.
0: <rire> ouais, c'est intéressant, tu vois, parce que du coup, euh, je te le disais euh, avant qu'on lance l'enregistrement, mais euh, j'ai enregistré hier, du coup, un épisode avec euh, Joey Chan qui est euh directeur brand content chez, euh, chez 360 Learning, du coup un épisode qui a, qui a été diffusé un petit peu avant que le tien soit diffusé. Soit diffusé. Et euh, on parlait justement aussi de cette relation globale locale dans des, dans des campagnes parce que pour des, bah typiquement des études de marché comme ça, parce que je pense mm -hmm. que c'est vraiment le contenu en plus qui, qui montre bien comment on peut collaborer quoi, où du coup effectivement bah, t as, t as ce noyau euh, d'études de marché qui, euh, qui va être global, enfin commun un petit peu, en fait, peu importe les secteurs, parce que tu vas faire comparer des pays, tu vas comparer un marché global, des choses comme ça, et à prendre des grandes tendances. Et puis après, tu as effectivement des études euh, un peu plus poussées, des chiffres qui correspondent à tes localités, qui te permettent, toi, d'adapter le contenu, du coup, particulièrement à ton territoire aussi. Quoi. Exactement. Et, euh, et du coup, c'est marrant de voir ce regard aussi, toi, que tu as, euh, du coup, de la, la dernière fois, enfin, Joey, quand on en parlait, on en parlait du niveau global, et de voir aussi, aussi niveau, ce niveau local-là, comment, comment ça s'adapte. Ouais
1: après ouais ça c'est euh, un peu il un, 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 y a un autre défi un petit peu peut-être que je pourrais ajouter là dessus c'est l'adaptation du langage ouais.
0: <rire> c'est
1: euh, parfois un peu compliqué de passer de l'anglais euh, au français parce qu'il faut avoir une bonne connexion du marché du vocabulaire des mots clés et c'est vrai qu'on a beaucoup d'anglicisme euh, dans le marketing mais parfois il faut savoir mm -hmm. traduire ou pas euh, et euh, ouais c'est un peu un petit challenge parfois de savoir euh, parce qu'il y a des choses qui sonnent très bien en anglais et en français euh, parfois on s'y retrouve pas forcément
0: ouais Mais tu vois effectivement je pense que c'est là que c'est important d'avoir des natifs du coup aussi sur les, euh, sur les différents territoires euh, qui, bah, qui connaissent les expressions locales quoi, parce que des fois traduire bêtement euh, ça fonctionne pas euh, et il y a des forcément quand on, même quand on parle très bien une langue euh, étrangère, étrangère on n'a pas forcément les références ou, euh, ou les termes spécifiques à des secteurs quoi.
1: non exactement je pense que je suis pas la seule euh, qui, qui, euh, qui a ce problème dans ouais. et ah, <rire>
0: bah, puis ces relations euh, globales-locales c'est une problématique qui revient vachement dans les des CMO aussi avec lesquels j'ai pu ouais. déjà discuter sur le podcast quoi. Euh, ok, donc ce contenu, euh, maintenant qu'on qu en est là, il va, être, enfin, il va être créé ou il est créé. Tu es oui. en train, de, du coup, toi, de, de déployer la campagne de distribution de ce contenu-là. Euh, Qu'est-ce que tu as prévu Sur quel canot tu as prévu d'en faire la promotion, de le repurposer oui. <rire> Du coup, on en parlait, mais pour le coup, il n'y a pas vraiment de terme en français. Je sais pas trop. Enfin, on pourrait peut-être y recycler, du coup, mais euh, oui. de le réadapter, en tout cas, aux, aux différents canaux. On l'a dit, la distribution, c'est quand même un sujet majeur parce qu'il y a trop de boîtes qui passent du temps à créer du contenu et puis au final, ils ne l'ont jamais vu parce que c'est pas distribué correctement ouais. qu'est-ce que toi du coup t'as prévu de faire quoi euh,
1: alors déjà en termes de promotion classique il faut que mon, mon, mon contenu vive quelque part donc j'ai une landing page qui a été dédiée qui a été créée qui est euh, sur mon site web euh, j'ai aussi la promotion par des, des, drift, euh, des driftbots sur notre site web qui va pousser le contenu euh, euh, tout au long du parcours client sur notre site web okay. euh, chatbot
0: euh... sur le côté ouais c'est ça ouais, ouais. exactement mmh.
1: Euh, j'ai aussi une mise en avant du rapport sur notre page d'accueil, par exemple, parce qu'une euh, personne qui visite euh, le site, il ne va pas forcément ar arriver sur la, dans la page ressources ebook, euh, e euh, Donc, je veux être sûre qu'il le voit. Euh, au début aussi de la, la campagne, on avait aussi une pop-up en haut de la page d'accueil. Un petit. Okay. Euh, oh, ceci est nouveau. Euh, allez, j'ai. Ouais,
0: la, la, la petite smart bar qu'on peut voir au-dessus. Ouais.
1: ouais, exactement. Euh, je l'ai évidemment ajouté sur ma newsletter, euh, newsletter mensuelle. Euh, J'ai eu une, une mini campagne euh, aussi d'email de, marketing, donc à ma, ma database euh, pour, leur, voilà, pour les notifier que cette nouvelle ebook est disponible, qu'ils aillent y jeter un oeil. Mmh. Euh, un, un article sur notre blog, évidemment, euh, et puis euh, sur les réseaux sociaux aussi, euh, en, en organique mais okay. aussi en paid donc là ça passe un peu en pro c'est un peu promotion mais aussi repurpose parce que euh, au final sur euh, sur LinkedIn je vais pouvoir utiliser euh, surtout sur LinkedIn c'est là où je me suis euh, focus euh, j'utilisais beaucoup les chiffres ou euh, par exemple les infographiques qu'on a pu ouais. euh, euh, créer sur euh, toutes les les données euh, et puis les deux autres gros aspects aussi euh, intégrer euh, ce, cet e-book dans les cadences de mes sales euh, pour l'outbound, la, la donc bien communiquer ouais. à mon équipe commerciale, ok, cet e-book, il est assez important, il donne vraiment des bonnes données, n'hésitez pas à l'utiliser dans votre outreach parce que euh, c'est un contenu qualitatif qui fait sens de partager. Mm -hmm. Et puis, la dernière action, là, plus dans une type euh, lead gen, euh, je suis passée par un vendeur externe euh, pour faire de la content syndication, donc là, en fait, je donne euh, la version PDF de mon de mon étude et eux euh, l'activent sur leur base de données. Euh, et puis moi, je reçois mes leads qui ont, euh, qui ont accepté de donner leurs détails pour, pour, voir, pour, pour voir cette étude.
0: OK. En gros, là, du coup, si je comprends bien, la content syndication, c'est tu vas aller sponsoriser des blogs ou des newsletters pour euh, qui diffusent auprès de leur base ton contenu Oui, exactement, okay.
1: oui. Il euh, y a plusieurs manières de faire. Soit ils peuvent l'avoir sur leur site parce que euh, c'est un portail, par exemple, de contenu euh, qu'ils distribuent. Ils l'intègrent à leur newsletter, à leurs réseaux sociaux. Euh, ils peuvent faire une campagne d'emailing aussi. Euh, okay. Voilà. Et là, là on, on s'accorde sur OK, je voudrais avoir euh, 100 leads qualifiés euh, euh, et je vous donne cette, ce type de contenu et je veux 100 leads qualifiés avec cette euh, cible, ces job titles, euh, parce qu'évidemment, je veux pas me retrouver avec euh, un, un stagiaire euh, ou un étudiant, ouais. a, voilà, c'est pas un lead qualifié pour moi, quoi. Donc, bien sûr, d'être en accord avec euh, son vendeur sur, sur la, la cible que l'on veut et le, les leads qu'on espère obtenir. Ok, euh, voilà. Et en termes de, de dérivés, donc, euh, ouais, de comment on repurpose euh, du coup ce type de contenu, donc je disais créer des infographiques pour faire une promotion un peu différente, plus, euh, plus catchy avec des chiffres. Mm -hmm. les social ads et euh, chose que j'ai pas encore faite là mais que je vais sûrement faire pour l'année prochaine recréer en fait ce, cette étude euh, avec un webinaire avec ouais. un, un speaker parce que euh, c'est plus interactif euh, on peut aussi reprendre de la data par euh, l'audience qui va être sur le, le webinaire comparer un peu euh, les retours d'expérience et puis euh, c'est un peu c'est un peu plus dans une un peu plus d'engagement quand on s'inscrit à un webinaire avec potentiellement un chat en, en live euh, donc voilà, c'est aussi une bonne manière de repurpose.
0: Oui, carrément, c'est un bon contenu, effectivement, qui peut s'adapter à une présentation euh, live euh, en webinaire. Et puis, comme tu dis, tu peux comparer, en plus, créer des petits sondages pour rendre l'expérience interactive et comparer, en plus, toi, avec du coup, le tonnerie que tu as déjà, as ouais. déjà accumulé dans ton, dans ton rapport. Écoute, on a, on a pas mal parlé de, de bonnes pratiques et comme on est au café entre nous, euh, j'en en profiter pour... Euh gratter quelques confidences parce que le marketing c'est jamais tout rose du coup là, on a, même si tu as déjà dit qu'effectivement des fois euh, les relations ça pouvait, être, euh, ça pouvait être compliqué à gérer ou en tout cas il y avait des aspects un petit peu, euh, un petit peu sensibles. Euh, rapidement, toi c'est quoi tes trois plus gros challenges du moment
1: euh, Alors, gros challenge euh, comme je disais j'ai assez récemment euh, rejoint euh, Binder et donc j'ai un peu découvert une nouvelle industrie euh, donc là je suis un peu en phase de test de trouver les bons partenaires les bons vendeurs qui vont me mettre en relation avec ma cible ça, ça mmh. prend beaucoup de temps euh, et, euh, et de tests aussi, euh, ce qui n'est pas forcément évident au début. Et je parlais aussi de l'importance du vocabulaire et du messaging approprié, surtout quand on a une traduction. Donc, être bien sûr de, du, du vocabulaire qu'on utilise sur ses contenus. Euh, moi, ce que j'ai fait, en tout cas, mais qui a été un challenge au début, c'est... Ouais, regarder les keywords qui sont, euh, qui sont recherchés sur, mon, sur ma cible, euh, les événements, super clé aussi de comprendre comment les gens parlent euh, de votre produit ou euh, de leur challenge pour que votre contenu résonne ensuite, euh, assister aux démos de, de, de mes commerciaux aussi pour aussi comprendre comment les prospects parlent de leur challenge en live, mmh. euh, et puis garder un oeil sur le contenu de sa, de sa concurrence directe, indirecte, partenaire, euh, ça m'a pas mal aidé. Euh, mais voilà, working progress pour ça. <rire> Et euh, ouais, un autre point aussi, aussi un autre type de contenu euh, hyper intéressant à créer. Euh, on a aujourd'hui beaucoup de clients français qui sont, euh, qui sont, ce serait très chouette à partager. Euh, voilà, euh, créer des case studies euh, c'est toujours un peu un défi. J'ai, j'ai déjà eu ce, ce challenge un peu dans, dans le passé mais ouais, on a on a il nous faut plus de case studies pour montrer qu'on est présent sur le marché et c'est vrai que c'est un process qui est toujours un peu compliqué long parce que c'est un peu une faveur que nos clients nous font ouais. il faut aussi à euh, travailler en, en interne avec ces CSM ces euh, commerciaux euh, savoir à quel moment prendre contact euh, et euh, voilà les convaincre que euh, ça va leur ramener euh, un, un atout aussi de discuter avec nous là-dessus mais euh, ouais c'est un peu les deux les deux challenges du moment
0: ok Ouais, effectivement, c'est vrai que les, les sujets des studies, c'est un contenu qui est tellement important. Et puis, voilà. en fonction de aussi des cibles sur lesquelles tu travailles, des fois, c'est compliqué d'obtenir les accords, les autorisations pour pouvoir les diffuser, les faire et tout.
1: Ouais, exactement. C'est euh, mais mais c'est c'est aussi chouette quand ça se passe bien. C'est un c'est euh, une belle récompense quand on en a un euh, de, de finaliser. Donc, euh,
0: ouais, carrément, carrément. Euh, ok, bah écoute, on a on a partagé plein de choses. Euh, si on devait résumer notre échange. Tu, tu retiendrais quoi tu donnerais quoi comme conseil du coup à un marketeur qui bah, qui se retrouvait dans ta situation pour pour développer ce type de contenu
1: alors euh, je dirais bien comprendre euh, ce que ce que l'audience recherche comme type d'information et euh, de, de chiffler, donc être bien en phase avec les tendances pour que euh, le contenu qu'on souhaite euh, créer euh, réponde en fait aux besoins de notre notre cible euh, savoir communiquer ses, les résultats de, de, de cette étude de façon à, à intéresser votre audience. Donc, repurpose, comme je disais, le, le contenu, ouais. par exemple, les infographies, pour qu'on parle vraiment à tout type de personnes. Mmh. Euh, faire bien attention à bien localiser le contenu en employant les termes parlants pour le marché. Et, euh, et puis, ouais. surtout, euh, quelque chose aussi, c'est savoir qu'est-ce que vous voulez euh, faire de ce contenu après, en fait. Euh, quand on commence la démarche de prendre contact avec un service externe, on pas se dire, alors on va essayer de faire une étude, puis selon les résultats, bah on verra ce qu'on en fera. Euh, je pense qu'avant de, de commencer le projet, il faut vraiment être sûr de savoir quel type de dérivé je voudrais avoir euh, et avoir tout le planning en place pour limiter les, les délais, en fait, et aussi maximiser le retour sur investissement de ce qu'on peut, en fait. Très
0: ouais. cool. ok. Quand tu <rire> lances ta campagne, déjà, effectivement, tu vas lancer la création du contenu, il faut déjà avoir anticipé ce que tu veux en faire derrière, comment tu vas l'utiliser, ouais. comment tu vas le distribuer le, le bal recyclé, le réadapter et tout, pour ouais. être sûr d'avoir un contenu qui correspond vraiment du coup à, à ce que tu veux en faire au final.
1: Exactement. Et nous, c'est vrai qu'au global, ils sont assez bons là-dessus. Quand euh, ils nous créent un, un gros contenu comme ça, on sait quel type de dérivés vont arriver. Euh, on a déjà des templates prédéfinis, préfaits euh, en utilisant notre outil euh, le Binder. Et en fait, mm -hmm. moi, j'ai déjà en fait tous mes, mes, mes assets de créer. J'ai plus qu'à localiser et à activer en fait. Et ça minimise le délai entre okay. le global et le local.
0: Ok, super intéressant. Bah, écoute, merci beaucoup du coup pour ton retour d'expérience, Marie, et puis toutes ces bonnes pratiques. Si jamais il y a des questions pour toi euh, par rapport à ça, on peut te trouver où
1: euh, bah, Écoute, sur LinkedIn, je pense que c'est le, le meilleur point de contact. Euh, si jamais il y a des questions, je serais ravi d'y répondre. répondre.
0: Oui, c'est vrai que je posais la question de façon ouverte, mais euh, <rire> j'aurais pu dire est-ce qu'on peut te trouver sur LinkedIn Parce que c'est quand même là où, effectivement, souvent les marketeurs sont, sont les plus actifs, ou disponibles en tout cas. Euh, super, bon bah écoute encore une fois merci beaucoup, et non maintenant il me reste à te souhaiter une bonne journée,
1: bah merci beaucoup bonne journée à toi aussi,
0: à bientôt à tous ceux qui ont tenu jusqu'ici déjà merci beaucoup, et j'imagine que le sujet vous a plu, donc n'hésitez pas à envoyer de bonnes ondes à notre invité, pour ceux qui le souhaitent le meilleur moyen de soutenir le podcast, ça reste d'en parler autour de vous, et de laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée, je compte sur vous et dans tous les cas, je vous dis à bientôt pour un prochain rendez-vous au Café du Market